0: 开书之前呢，咱得先聊一个职业——记者。一提起记者，大家应该都不陌生。日常的工作就是外出跑新闻，回来写稿件，然后再交给主编审核，是登报啊，还是上电视啊？那就看他们的工作单位。这活是不是挺简单的？说只要文笔好点内容挺吸引人的，实际好像也能干吧？哎，飞也。哪一行哪一页那么容易啊？就看似简单的工作，学徒我在这给您上嘴唇一碰，下嘴唇一说，人家在职业圈子里的人要付出多少的艰辛，多少的困苦，没人知道。咱们就想一件事情就够了：说这报社，报纸是一天一发。这就意味着每天得有足够量的新闻稿来填充这张纸，这就是记者的压力之一啊。稿子打哪儿来呀、啊？说你外出跑新闻，你写呀。这话倒是不错。可是啥叫新闻呢、啊？狗咬人不叫新闻，人咬狗那才是新闻呢、啊。话再说回来，每天哪有那么多奇奇怪怪的事情啊？为了完成工作任务，尽管说每天是吃不下饭、睡不着觉，想方设法的寻求优质的新闻素材，但是有的时候却也不尽如人意。这不，最近阿林就因为拿不出好的稿件，可就准备从城市下到地方寻找新闻素材了。阿林是西北地区一家报社的记者。头天晚上呢，阿林就听朋友说，说在自己本市下辖有这么一个镇子叫大寨。头两年呢，镇子里发掘出一个墓葬群，听说在发掘的过程当中啊，闹了不少的邪乎事。阿林一听这话，立刻眼睛放光，可就来了兴致了。别管发生的是啥，我先过去打听打听吧。这不，第二天中午和主编打了一声招呼，阿林坐上客车就去到大寨了。这两个地方隔得不远，坐客车的话一个多小时。那按现在钟点来说的话，大约是一点多钟，阿林就下车了。简单吃了点东西，就开始在本地打听这事儿。具体说这墓葬群是咋回事呢？跟咱这书也没关系，不多提。就单说阿林把所有的工作都做好，准备往回走的时候啊，坏了！一看表，晚上八点多钟了。哎呦，这怎么回去？说有心住一宿，但明天中午就得交稿。咱这故事发生在小二十年前，那个时候可不像现在有那打车软件啊，您在上面一摁。不大一会儿，那车就来了。现在想走，就只能坐客车，要不然就自驾。可是说现在这点儿没有车，怎么办？思来想去，得了吧，我就只能碰碰运气了。先开着十一路，慢慢往回走。路上指不定我就能碰上个顺风车，问我要钱也不要紧，只要能把我送回家就行。心里如是想着，阿林就没有多做停留，沿着来时路就往回走。那就得说这阿林的运气不错。约么走了二十多分钟，刚过了一个弯阿林乐坏了。怎么回事呢？眼见得前方不远处啊，停着这么一辆车，而且车里面还亮着灯。哎，亮灯它可就代表这车里有人呢、啊。到了这会儿，阿林算是看见希望了，顾不上渴，顾不上累了，撒开鸭子可就往这车的位置跑。来到驾驶室的窗边，发现呢，虽然是大夏天的，但是这车子的窗户是关着的。打眼往里一瞧呢，驾驶位上坐着一个男的，具体长啥样看不见，正抱着一饭盒呀、啊，跟那闷头吃饭呢、嗯。阿林非常的有礼貌。梆梆梆！扣打车窗，司机师傅呢？把这车窗摇下来，非常的和蔼，就说：“这兄弟啊，有事儿吗？”阿林一看人家态度还不错，可就把自己这诉求给说了：“说你能把我送回家吗？这路费我是该给多少钱我给多少钱。”司机听罢之后也挺爽快，就说：“没问题，你上车吧。”阿林一听男人答应了呢，肯定非常的高兴，连说几声谢谢，绕过车头，打开车门，可就坐进了副驾驶位。上车之后，简单打量一下车况，一辆挺破旧的面包车，啊、怎么跟您形容呢？就是和报废车没什么两样了吧？阿林就有点犹豫，说：“这车都这样了，这安全系数它是靠谱是不靠谱啊？”但是人家好心拉着你走。也不好意思再说别的了，反正距离家里也不远。上车之后，男人可没急着发动车子，还跟那儿低头吃饭。阿林朝这饭盒里一瞧呢，有两个菜：西红柿炒鸡蛋，还有一个羊肉胡茄儿，下面铺着米饭。同志们，西红柿炒鸡蛋和羊肉胡茄这两道菜，您可得记住了，咱下文书有大用。阿林是干嘛的呀？记者，沟通交流是他拿手的。人家帮自己这么大的忙，肯定得说两句好听的呀。就说：“嘿，您看嫂子这手艺可真不错，都不用尝，光闻闻这菜味就知道好吃。”这男人呢挺腼腆、哎。这我们家那口子呢知道我就好吃这个，每天出车之前准给我备上。哎，大哥您可真幸福，嫂子对您真好。那叔不要麻烦。男人很快把饭吃完，发动车子，带着阿林呢，可就往家里的方向走。路上，阿林把自己家的住址说给了男人，两个人就有一句没一句的这个闲聊呗。这一聊才知道，男的平时以拉货载客为主，今天在路边停车呢，纯属是饿了想吃口东西，在这碰上呢，也算是小哥俩的缘分。别看这车子挺破旧的，但是男人开的非常的快，而且非常的稳。阿林就连声称赞这大哥车技真不错。兜兜转转过了几个弯，这男人逐渐就把这车速给放慢了。还没等阿林开口问，男人就说那个兄弟啊，你平时开车吗？”这是一个挺正常的问题，所以阿林也没多想。就说我自己可没有车，但是我们单位有。平时呢，我也不怎么开。哦，这么回事儿、啊、哈。你看，这开车的时候呢，可得注意安全，尤其是在晚上。前面路边那辆车呢，就是因为开车不小心，和一辆货车撞一块了，发生车祸了。哎呦，整个车子都烧着了，那司机直接烧死在里面了，太惨了。说着话，这司机大哥就把车子停下来，伸手就指给阿林看。阿林顺着男人手指方向一看，在月光的照射之下，果然在路边的荒地上啊，有这么一个剩下空壳的面包车。看这车体损坏程度，就知道这场车祸小不了。这面包车太惨了，哎，这车撞成这样，这家里人也不知道难受成什么样了。谁说不是？这人我认得，家里上有老下有小，全靠他一个人挣钱养活。这下子人没了一家老小，这日子怎么过呀？说着话，阿林就看到男人这眼圈开始泛红，眼泪可就在眼圈里横着了。阿林一看这男人这样，就知道这大哥是个性情中人，就安慰呗：“大哥，这人死不能复生。”节哀顺变吧，这就下意识的拍了拍这男人的手，刚拍一下，阿林可就飞快的把手收回来了。阿林感觉刚才自己好像摸到了一块冰，这男人的手怎么这么凉啊？男人也看到了阿林的反应，就解释说：“我这个人体寒，手呢比一般人凉得多，这一停又耽误了你不少时间。走走走，我赶紧送你回家。”那体寒的症状，阿林是知道的，所以呢也没当回事儿，就是没有想到说会凉到这个程度啊。咱就简短说吧。一晃，这司机大哥可就把阿林拉到了目的地了。阿林准备付车费的时候，男人就以顺路为由说：“这个这就不要钱了啊，你赶紧回家吧。”阿林一看说：“这哪行啊？大哥你不帮我，我今天得早什么时候去？”两个人可就这样，一个给一个让，僵持了好几分钟。最后，这司机大哥就说话了：“兄弟，我看你为人特别的实在，今天你给我这车费，我是说什么也不会要的。你要是觉得过意不去的话，你帮老哥我一个忙，行不行？”啊？阿林一看，给钱不要，执拗不过，要是能给你帮忙，那也行。大哥，您说，只要是我能帮得上的，我肯定给你办。哦，那就好。司机大哥点了点头，游打自己的腰间，可就拿出了这么一个红布包，递给阿林。兄弟啊，你看，我这有个布包，麻烦你呢，帮我给一个人送过去。我这不方便露面。阿林伸手接过布包，然后从自己的口袋当中拿出了纸笔，递给大哥：“说大哥呀，您就把这人的姓名跟地址写一下，我明天就给送过去。”男人说两声好，答应一声，在纸上可就写了一行字，递给阿林说：“拜托你了，兄弟，务必给我送到。”两个人就此分别。阿林低头看看手中这红布包，有没有好奇心？有，想打开看看里面装的是什么。但转念一想，可不行。只是说人家让我帮忙，就是人家大哥对于我的信任。我窥探人家的隐私，我叫个嘛玩意儿？再说，这包里包的什么跟我也没关系。我起到的作用无非就是快递，把东西送到我的任务就完成了。那咱们就按下阿林回家之后如何给家里人解释回来的晚，如何熬夜写稿，全都别提，就单说第二天上午。因为着急给主编交稿，阿林走的呢就很匆忙，想着说呢，我把这稿子交上去之后，我就把这红布包给人送过去。到了报社才发现，红布包忘拿了，这没办法，就只有中午再回家一趟，赶等下午呢，把这东西送过去。嘿嘿，可是说呀，还没到中午呢，阿林就接到一个电话，谁打来的呢？自己的妈妈，家里的老太太。电话接通之后，老太太可就说了一句：“我的儿，赶紧回家。”听老太太这语气，肯定是出大事了。阿林不敢耽搁，赶忙就往家里赶。到了家之后，刚一进门，阿林就看见自己老娘是一脸严肃的在沙发上坐着。哟，平时自己妈妈可没这副脸啊。进来之后呢，老太太是赶忙起身，几步就走到阿林身前，伸手抓住阿林的胳膊，就把阿林拽到自己家茶几前头了。阿林得说是如坠云雾，怎么回事啊？被自己老妈这么一弄也吓一跳，说：“妈咪，这这这这怎么了？什么事啊？这么着急？”老太太手指着桌子上这一个东西，可就问：“儿啊，这东西你打哪儿弄来的呀？”阿林低头看茶几上放着的东西，不是旁物，正是昨天那个大哥托付自己给的那个红布包。只是说呢。这红布包啊，已经被打开了，里面放的是一扎面额不等的纸币。看到这儿，阿林多多少少有点生气了。妈咪。您怎么能不经过别人同意就把这玩意儿打开呢？这要是儿子我的那无所谓，这是人家托付给我的东西。别说这个，我问你，这东西由打哪儿来的？不是哪儿来的？哎，妈妈，你别别生气，就是一好心大哥托付给我的，他让我给别人送过去。那你给我说清楚。阿林得说是第一次见自己老妈这么严肃，心里多多少少呢有点不宣愤，这是干嘛呀？但是啊，心里有气儿你跟外人撒去，你跟老爹老娘你使不着。再一个说，老太太这气口。就是说，今天你不把这事解释清楚了，这关你过不去。那还怎么办呢？一五一十，可就把昨天晚上这事怎么来怎么去就给说明白了。说完之后，老太太脸上这表情可就有点让人读不懂了。我的儿啊，既然说你答应了人家，你为什么不说到做到呢？你赶紧把人这东西给送过去啊！不守信用，不守诺言可不行。一看老太太生气，阿林就解释说：“妈，您别生气，我本来是打算上午忙完就送过去，我早晨走得急给忘下了。我这不中午也想着再回来把东西拿着，下午就送吗？得了，吧，别废话了，反正现在你也回来了，什么事也别干了，把这东西给人送过去。记住了啊，这里面的钱一张都不能少，少一个子儿我剁你小子的手。听明白没有？这这这智慧的吗？妈没怎么？”别问，别问。再一个，你要不打开，我都不知这里是钱，我直接给他送不就完了吗？阿林是稀里糊涂拿着这红布包啊，按照纸条上的地址，可就来到了一个普通的民房前头，伸手是梆梆梆一打门，过了没多大一会儿，门分左右，由打里面走出来一个女人。30岁上下的年纪，一脸的憔悴，而且是眼珠通红，泪痕未干。这一看呢，就是刚哭完。女人在门外看着阿林，可就问说：“您是谁呀？”“哈，啊，大姐您好，呃，是这样的。”阿林可就把昨天晚上这事呢，简单给复述了一遍。大概其就是说，大哥说他自己不方便，就托我呢，把这红福包给您送过来。说着话，阿林可就把这红布包递给这女的在阿林描述事情的过程当中，女人多少是有点不解。随着阿林慢慢往下说，就见女人的脸上就开始浮现出这伤心之色。敢等接过这红布包之后，女人的眼泪是夺眶而出。哎呦喂，手捧着这红布包抖楞了,了，对阿林是再三的感谢，就把阿林让进门中阿林一看这女人的状态，她虽然不明白这各中有什么事存在，但安慰一下还是有必要的，没拒绝，跟着这女人可就进了屋子了。进门之后，提鼻子一闻，嗯，这空气当中可就弥漫着一股焚香和烧纸的味儿。敢等跟女人走进屋中，阿林就看到正堂屋竟然摆着一个中年男人的黑白遗照，遗照前摆着香烛和一应的贡品。不用想，这家中是有人刚刚驾鹤西游。到了这会儿，阿林明白了，哦，莫非这遗像上就是昨天大哥所说出车祸死去那司机？面前这女人就是死者的妻子，大哥呢？当朋友非常的仗义，又不愿意亲自来讨扰这个未亡人，就托付自己来办这事儿。啊，来都来了，什么也不干，不像话。阿林就对还在痛苦当中的女人说：“说嫂子，这人死不能复生，节哀顺变。我给大哥上柱香。”女人是搂着红布包呢，就在这哭，也没说同意，也没说不同意。阿林就自行走到供桌前，抽出三根香。哎，就在点这个香的功夫、啊，这供桌上摆着的一样贡品引起了阿林的注意。这是一个铝制的饭盒。仔细观瞧，赶等看清里面装的东西的时候，阿林可愣了：西红柿炒鸡蛋，羊肉胡茄嗯，这不是昨天晚上那大哥吃的菜吗？怎么这儿摆着两道一模一样的呀？难道说阿林可有点不敢相信了？但还是慢慢的抬起了头，朝这遗像上一看，指这一下直下的阿林差点跌坐在地。遗像当中的人可不是别人，正是昨天晚上把自己送回家的司机大哥。这这这这，怎么就一夜没见？这人怎么就这嫂嫂子？他昨天晚上，他语无伦次。正在哭泣的女人一看阿林是如此表现，连忙过来把阿林扶起来，说：“谢谢你了，大兄弟，帮你大哥完成了最后的一个心愿。”啥呀？迷迷糊糊的阿林努力的让自己恢复平静，这一切来的太突然了，谁也接受不了。缓了好的一会儿，这女人才说出各种缘由。四天前的一个晚上，这司机大哥呢，外出去结一笔货款，回来的时候，因为这车开的太快，就发生车祸了，车子当场就起了火，这司机大哥是活活被烧死在里头了。赶等着把火也扑灭了，人都烧没了。昨天呢，这司机大哥刚下葬。这几天晚上呢，这司机大哥就天天托梦，说呀，那天那收回来的货款他还存着呢，赶等什么时候我给你送回去。本来以为是个梦啊，没想到啊，这钱还真就让小林给送回来了。哎呦，女人是越说越难受，到最后直接是泣不成声。阿林得说是，捏呆呆、愣磕磕，住在了原地，看着一向上面带笑容的男人，这眼眶也湿了。阿林知道自己昨天晚上遇见什么了。男人在这四天的时间当中，吃着自己妻子给自己做的饭，可能也是遇到和阿林一样的搭车客，给他们说了。和阿林一样的话，一样的叮嘱，看了一样烧毁的面包车，给了一样的红布包，说了一样的嘱咐。但是，就没有一个人按照这个地址找上门。男人只能每天做着同样的事直到遇到阿林司机大哥的心愿才得以了结。阿林看着男人的遗照，慢慢的弯下了腰。轻声的说了声感谢，又给男人上了三炷香。在女人百般阻拦之下呀，阿林把自己身上所有的现金都留给了这个不幸的女人。从男人家离开之后，阿林回到了家中，再次见到了自己的妈妈。老太太呢，也给阿林解释清楚了为什么看到这个红布包之后会如此的反应激烈。首先呢，老太太自然是没有窥探别人隐私的这样的一个陋习，是因为这块红布，老太太一搭眼就认出来了，这玩意儿是给死人盖脸的盖头布，这才引起了老太太的警觉，让小林快快的回家。一切事情，小林都清楚了。再次返回报社，坐在自己的座位前，把自己的这个经历写成了一篇故事，交给了主编。主编看过之后，也是感慨万千。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。